0: E aí pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje contaremos com a participação de Luan Carlos e Gabriel Toscano, ambos estudantes do nono ano. E hoje vamos falar sobre a Nigéria, República Democrática do Congo e a África do Sul. Primeiramente, vamos com a minha parte, que é Carlos, esse quem vos fala. E vamos falar sobre a Nigéria, que é um país que está localizado na parte ocidental africana e o seu principal problema que gera conflitos por esse, esse local é a questão religiosa além de ser um país produtor de petróleo, que é o ouro negro para a economia capitalista e vamos ter os conflitos lá entre os cristãos e os muçulmanos, e retomando a minha fala sobre petróleo vamos saber que em, somente a partir dos anos 2000 o país vai se tornar o maior produtor dentro da África subsaariana isso somente possível pela exploração da costa nigeriana que é de onde é toda essa fonte desse petróleo E mas temos que esse foi, foi criado no imaginário da população de que esta riqueza iria melhorar a situação social do país mas não foi o que aconteceu pois é um país com grande desigualdade social e esse dinheiro foi parar nas mãos das empresas e do governo desta forma o povo ficou sem uma boa estrutura social temos que também é um país rico de maneira étnica. Temos três grandes etnias centrais, que é Yoruba, Igbo e Roussa Fulani. Além disso, vamos ter os animistas. Além de tudo isso, vamos ter o grupo a participação, principalmente no norte da Nigéria, do grupo terrorista Boko Haram, que é familiarizado com o Al-Qaeda, sendo um grupo classificado como muçulmano, e ele busca atuar visando a tornar a Nigéria totalmente muçulmana, implementando a Sharia e um califado por lá. Para eles, a ocidentalização e o cristianismo é a causa dos problemas na Nigéria. Além disso, vamos ter que esse grupo faz sequestro de mulheres, pois as mulheres, para eles, não deveriam frequentar escolas, visto que já está no nome do grupo, que é, traduzindo para o português, diz que a educação não islâmica é pecado, em 2015, vamos ter a total fidelidade ao Estado Islâmico e, com a morte de seu líder em 2009, vai aumentar ainda mais a violência desse grupo, pois ele vai ser capturado e morto. Tudo isso vai resultar no sequestro de 276 mulheres para engravidá-las e colocá-las, é, essas crianças que vão nascer, como aliciadas ao movimento. E vamos ter diversas propagandas divulgando essas garotas, o que vai gerar uma comoção mundial e muitas delas vão ser usadas como mulheres-bombas. E muitas delas também preferiam esse destino. E vamos também perceber que a comunidade internacional e a ONU vão estar alheias a essa causa. E no ano de 2015, vamos ter o ataque à baga, com mais de duas mil pessoas mortas em um só dia. E esse ataque vai receber menos destaque do que o atentado à França em Paris no mesmo ano, que causou imensa comoção mundial. E o que, o que falta para que haja uma boa é, uma extinção desse grupo terrorista é uma participação efetiva do governo nigeriano e da comunidade internacional e eu já agradeço a minha participação e já passo a fala aí para a Luan que vai meter bronca aí porque ele é o cara
1: beleza é, vou falar eu falarei sobre a República Democrática do Congo que foi uma colônia belga na qual foi definida na conferência de Berlim e comandada pessoalmente pelo rei Leopoldo II, que a explorou de, de maneira mais violenta. Com isso, o castigo mais o castigo menos violento era considerado menos violento era a decepção da mão do escravo, se caso não cumprisse suas devidas tarefas. Já o castigo considerado mais violento era matar os nativos si sistematicamente quando não cumprisse as metas de produção da borracha ou de culturas agrícolas da coroa. Dessa forma, a coroa belga acreditava que isso seria mais eficiente para os escravos trabalharem. E em 1960, assim como os outros países africanos, o Congo belga havia conquistado sua independência. e A, a, partir, de, a partir de então, com movimentos nacionalistas que encaravam de frente a coroa belga. Assim como na Nigéria, não se sabia quem iria governar o país depois desses movimentos iniciando assim uma guerra civil na Nova República até 1965, quando Joseph Desiré Mobutu, com um golpe militar, assumiu o poder. Ele havia, muda Ele havia mudado o nome do país para Zaire em 1971 para garantir a valorização do que se chamava de africanismo e, por isso, havia proibido o uso de palavras estrangeiras no território. O país só voltou a ser, a, a ser República Democrática do Congo em 1997, quando Mobutu havia sido retirado do poder por um grupo guerrilheiro liderado por Laurent Desiré Kabila, no qual também governou autoritariamente até sua morte em 2001. Após isso, quem governou o, pa o país foi seu filho, Joseph Kabila, que havia liderado o país inicialmente sem as eleições, sendo eleito apenas democraticamente em 2006. E 2011 Bom, e depois disso, um novo pleito deveria ter sido realizado em 2016, o que manteve Joseph Kabila no poder e, bem, por conta de seu histórico de disputas políticas e de conflitos, não havia permitido que a RDC fosse um país estável e o governo atual não controla todo o país no, por conta que tem grupos guerrilheiros financiados para o controle de jazidas minerais seu contrabando para países vizinhos. Em termos minerais, como a RDC, tem um, uma grande riqueza tanto mineral quanto natural. E ela possui grandes azidas de minério, na qual tem destaque a columbita e tantalita, que são importantes para a indústria eletrônica, para fazer celulares, tablets e outras coisas. Nisso, se tem uma organização chamada de Coltan, que é a mistura também dos dois minérios e por conta dessas dessa jazidas serem bastante valiosas, elas são alvos de uma guerra, na qual já vitimaram mais de 6 milhões de pessoas em 23 anos. Tudo isso pelo interesse comercial mundial que se possuem, sendo assim, tanto os países desenvolvidos quanto em desenvolvimento estão ligados à produção tecnológica. Tais conflitos no leste da República Democrática do Congo Estão ligados ao genocídio de Ruanda, de 1994, com suas questões étnicas. Porém, existem mais de 200 grupos guerrilheiros com, interesse, com interesses diferenciados no país, além de um governo centralizado que não consegue estabilizar nem controlar seu território por completo. E por isso, essas guerrilhas atuam violentamente nos, vilare nos vilarejos, na qual milhões e milhões de pessoas já foram afetadas por essa guerra. Os países da RDC, os países vizinhos da República Democrática do Congo, são favorecidos por essa guerra inclusive, financiam essas guerrilhas que extraem coltan e outros minérios em troca de armamento e dinheiro. Um exemplo disso é Ruanda, que é um importante exportador de coltan da África ao mundo. Embora não existam esse tipo de jazidas conhecidas desse mineral em seu território, e por conta desse financiamento desses países, uma das suspeitas é de que esse negócio envolveu contrabando de minério da RDC para além de suas fronteiras, com a participação das guerrilhas, do exército e de membros altos escalão do governo ruandês. Agora, é, quem vai ficar, quem vai falar agora sobre a Nigéria será a Gabriel. Mete aí, abraça.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando é Gabriel e eu vou contar sobre a história da África do Sul. A África do Sul não foi diferente dos outros países africanos e logo cedo, em 1652, já começou a ser colonizada pelos europeus e, como todos já sabem, vai dar problema. A relação da África do Sul com os europeus já não começou essas coisas. Um dos exemplos disso é a Guerra dos Boeres, que ocorreu entre 1880 e 1902. Em 1948, surgiu o regime do Apartheid, que nada mais era que uma forma de violência silenciosa e institucional que permitiu o controle de maneira legalizada da minoria branca sobre a maioria negra. É uma forma de governo de separação racial. Com o Apartheid, leis muito rígidas foram implantadas, como bancos, banheiros e prédios exclusivos para os brancos. O casamento entre negros e brancos não era permitido além de que os negros tinham que ter um passaporte que os, que os identificava e dizia se podiam ou não entrar nas cidades. Porém, a população negra não aceitou as imposições do apartheid, assim, havendo movimentos contra essas leis. Dois nomes importantes desse setor são Nelson Mandela e Oliver Tambo, que criaram o Congresso Nacional Africano, CNA que era um partido que lutava pelos direitos dos negros. Com o tempo, o apartheid foi caindo e Mandela foi elegido presidente, além de ajudar a expulsar os brancos do país. Mas, infelizmente, os africanos sofrem com desigualdade até hoje, com desigualdade social até hoje.
0: E eu, eu venho complementar a fala de Gabriel, só trazendo uma reflexão. O apartheid aconteceu na África é, nos anos... Dentre é, a metade do século 20 até mais ou menos 1990, essa década. Mas será que hoje no Brasil, na atualidade, não vivemos uma situação parecida com o Apartheid? Convida você que está ouvindo a prestar atenção. Aquelas pessoas que estão é, nos cargos mais baixos, já pararam para perceber a tonalidade da pele, da pele delas? Ou seja, quando você vai para um shopping, algum local de boa qualidade, assim... Uma, um, onde vai frequentar pessoas de uma certa poder aquisitivo. Você já parou para perceber com um pouco as são pessoas que têm uma tonalidade de pele mais escura? É, será que ainda, será que essa ideologia ainda foi apagada de divisão dos espaços entre negros e brancos? Deixa essa reflexão para vocês e agradeço imensamente a participação de hoje de Gabriel e de Luan, no nosso podcast, e esperamos vocês, todos os ouvintes, aparecerem aí na próxima vez. É, para presenciar nossas vozes. Agradecemos a é, todos. Mas, Fiquem com Deus.
2: Mais uma, coisa aqui, mais uma coisa que eu pensei agora. Não é à toa pode que falar. muitas pessoas, só de ver uma pessoa com tonalidade de pele mais escura na rua, só andando assim por perto, pode, já até se assusta, imaginando que pode ser um ladrão ou uma pessoa que esteja ali para abordar essa pessoa, né? Porque eles têm meio que um racismo, né? Com esse tipo de pessoa. E, e acha que, tipo, é mais provável uma pessoa com tom de pele mais escuro causar essas coisas, esse tipo de problema como os assaltos, essas coisas do que uma pessoa com um de pele mais claro e assim é, a gente termina esse podcast, obrigado aí
0: obrigado a todos, quer dar alguma declaração Luan? não, não, quero não, obrigado obrigado a todos fiquem com Deus, é nóis